0: Dann herzlich willkommen zur siebten Episode unseres LinkedIn-Live-Formats Close the Deal. Alle zwei Wochen spreche ich mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und diskutiere das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Heute bin ich glücklich, zwei echte Schwergewichte der deutschen M&A-Szene begrüßen zu dürfen. Zum einen haben wir in der Runde Jens Krane, Head of M&A bei der Commerzbank. Jens begann seine Laufbahn bei Rothschild, bevor er 2011 zum Mediobanker wechselte. Und dort fast acht Jahre lang gleichermaßen buy wie auch Sell-Side-Deals auf europäischer Ebene begleitete. 2018 dann der Wechsel zur Commerzbank, wo, schnell, wo Jens schnell zum Head-of-Large-Cap-M&A und dann auch ähm, zuletzt zum ähm, Gesamt-Head-of-M&A-Aufstieg. Moin, herzlich willkommen, lieber Jens. Ähm, vielen Dank, dass du mit dabei bist und deine Erfahrungen mit uns teilst.
1: Ja, danke Kai. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke für die Einladung und äh, ich freue mich auch auf eine spannende Diskussion mit den Teilnehmern. Ja, und wo ein Commerzbanker ist, da folgt schnell der Zweite.
0: <lacht> Damit begrüße ich auch dich ähm, in der Runde, lieber Eckhard Horn. Ähm, Eckhard ist bei der Commerzbank verantwortlich für die Financial Sponsor Coverage ähm, und ein echtes Urgestein der, der M&A-Szene. Ähm, in dieser Rolle ist Eckhard im laufenden Austausch mit zahlreichen Private Equity Investoren und ähm, hat darüber auch immer einen exzellenten Blick, welche Themen gerade relevant sind und äh, vor allen Dingen, welche Themen auch in den nächsten Monaten im Fokus der Investoren stehen werden. Moin, lieber Eckhard.
2: Ja, moin die Runde. Hallo, grüß euch.
0: Wir ja, beide gemeinsam arbeiten jedes Jahr in einer hohen zweistelligen Zahl von M&A- und Nachfolgetransaktionen. Nicht nur im Large-Cap-Segment, sondern auch durchaus im Mid-Cap- und auch im Small-Cap-Segment. Genau, dazu natürlich über das bundesweite, Netz, bundesweite Netzwerk der Commerzbank einen super Einblick in den deutschen Mittelstand. Und ja, somit bin ich überzeugt, dass wir hier genau die, die richtige Runde beisammen haben, um sehr, sehr viele Erfahrungen auch reinzukriegen. Und, und intensiv austauschen, austauschen zu können. Ähm, ja, bevor, bevor wir starten, ähm, ihr kennt das, kurze technische Hinweise noch. Ähm, wir wünschen uns wie immer eine sehr, sehr interaktive Diskussion. Ähm, also wenn ihr das Gefühl habt, Ideen, Erfahrungen, auch vor allen Dingen Fragen mit einbringen zu wollen, gebt das Handzeichen. Ähm, ich nehme euch dann direkt rein in die, ähm, in die Diskussion. Also bitte bloß keine Scheu. Ähm, ich sehe schon, da sind viele erfahrene M&A-Berater und ähm, Investoren ähm, bereits eingewählt und hören zu und ähm, insofern ähm, lebt die Diskussion natürlich davon, äh, dass sie interaktiv stattfindet und ähm, also bitte, bitte keine Scheu und einfach mit dabei sein. Ähm, genau, letzter Hinweis, ähm, ihr wisst das, ähm, abonniert den, den Hashtag CloseTheDeal, ähm, folgt meinem Profil, folgt dem Profil von Deal Circle. darüber gibt es dann laufend die neuen Einladungen, sowohl zu Live-Events wie, wie den, den Audioformaten, auch wie zu Webinaren und ähm, regelmäßig Best Practice-Tools, die wir sehr gerne verteilen und ähm, da am besten einfach allen folgen und ähm, dadurch dann nichts verpassen. So, nun starten wir aber. Ähm, Jens, bei der Bewerbung von dem Post haben wir so ein bisschen äh, plakativ mit reingeschrieben, wie viele Nachfolgen in den nächsten Jahren in Deutschland anstehen. Die KfW geht davon eine Anzahl von, von gut 500.000. Nachfolgen aus bis Ende 2025. Über 200.000 davon außerhalb der Familie. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, wie viele davon sind denn für die Commerzbank überhaupt relevant?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Kai. Und diese Kommentare kamen ja auch schon äh, äh, vorab von, äh, von Teilnehmern. Äh, wie viele sind davon relevant? Ganz genau kann man es natürlich nicht beziffern. Das sind ja alles Schätzungen. Was ich sagen kann, ist, wir wollen Lösungen bieten für Unternehmen ab einer Million EBITDA. Ja, das ähm, ist so die, die, die Basisgröße, wo wir sagen, wir haben eine Lösung, wir können äh, den Kunden unterstützen. In den kleineren ähm, Brackets ist es dann so, dass wir da auch mit äh, regionalen Partnern arbeiten, das also vermitteln an, äh, an externe, äh, sehr qualifizierte Dienstleister, in so einem Zwischensegment zwei bis vier Millionen EBITDA ähm, haben wir so eine Art Hybridlösung, wo wir zwar auch mit involviert sind, aber auch externe Berater mit unterstützen und ab etwa 4 Millionen EBITDA ähm, machen wir dann sozusagen unser klassisches M&A-Beratungsprodukt. Wie viele das letztendlich sind, um auf deine Frage zurückzukommen, Kai, schwer zu sagen, ähm, es werden aber sicherlich einige Tausend sein. Von daher ist das sicherlich ein, ein sehr, sehr relevantes Thema und das sehen wir auch äh, in unserer täglichen Arbeit.
0: Das ist noch in der Tat ähm, genug für euch zu tun und klar, gerade über euer bundesweites Netzwerk seid ihr natürlich direkt dran ähm, am Mittelstand und ähm, für euch wahrscheinlich auch genau, genau die Herausforderungen, die Transaktionen, die da in der Fläche im Markt sind, dann auch an euch, ans M&A-Team heranzubekommen, um die dann professionell mit begleiten zu können.
1: Da hast du völlig recht, Kai. Das ist, äh, ist in der Tat so. Ähm, letztendlich äh, arbeiten wir natürlich mit der, mit der Präsenz äh, in der Fläche. Dass, da haben wir natürlich einen kleinen Vorteil gegenüber dem einen oder anderen äh, sonstigen M&A-Berater, dass wir da äh, ja. üblicherweise Kundenbeziehungen haben. Das hilft oft, äh, das hilft nicht immer, äh, aber äh, wir, wir versuchen, also genauso ex, äh, wie wir extern vermarkten, auch intern zu vermarkten, damit uns alle Themen äh, auch tatsächlich finden.
2: Genau, und wenn ich da noch direkt einspringen darf, was wir natürlich ganz aktiv betreiben, ist unsere Firmenkundenbetreuer vor Ort, die im, Tag, im, Tag, im Tagesaustausch stehen mit, mit, den, mit den Kunden, die entsprechend darauf hinzuweisen, immer wieder nachzufragen bei ihren Halbjahresmeetings, bei ihren Strategiegesprächen zu fragen, wie, sieht die, wie ist die strategische Ausrichtung vom Unternehmen, was plant der Eigentümer, da auch rauszufinden nach dem Motto, steht da, steht da ein Wechsel an? Gibt es Nachfolgethematiken, die man, die man äh, aktiv diskutieren sollte? Ähm, oder gibt es die Lösung innerhalb der Familie? All diese Punkte, die haben wir, wo haben wir unsere Leute entsprechend sensibilisiert, dass sie das rausfinden sollen und an uns nach Frankfurt transportieren, damit wir gemeinsam eine Lösung finden?
0: Ja, dann, dann beginnt die Nachfolge, die erfolgreiche Nachfolge, um die es heute ja gehen soll. In der Tat direkt schon beim, beim Firmenkundenbetreuer ähm, und ähm, ähm, ja, genau das möchten wir heute ja diskutieren. Was sind die Gründe ähm, für eine erfolgreiche Nachfolge? Oder auf der anderen Seite, wenn man es mal negativ formuliert, was sind die Gründe für einen Scheitern der Nachfolge? Und ähm, da gibt es natürlich die ganze Kette, ähm, bis der M&A-Prozess mal irgendwann stattfindet, wo natürlich auch eine hohe Verantwortung beim M&A-Berater liegt. Ganz viel aber ähm, findet sicherlich schon im, im Voraus davon statt und ähm, determiniert, ob die Nachfolge ähm, vielleicht eine Totgeburt wird oder ob sie eben äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfolgreich stattfinden kann. Wollt ihr uns da mal ein, ein paar Einblicke geben? Ich glaube, du bist noch mute, Jens.
1: Ah, sorry, ja, das hast du sehr gut zusammengefasst, Kai. Da hast du völlig recht. Das, das beginnt deutlich eigentlich vor der Involvierung eines M&A-Beraters, idealerweise. Das ist ja durchaus auch viel Psychologie und Mindset. Also diese Entscheidung, dass man verkaufen möchte, sollte halt wirklich felsenfest getroffen sein. Ja, solche Sachen, ich gucke jetzt mal, ich teste jetzt mal den Markt, etc. Und man macht das dann so mit halber Energie. Das funktioniert halt in aller Regel nicht. Sondern ganz am Anfang steht die Entscheidung, jawohl, ich will verkaufen, weil ich keine Nachfolge in der Familie organisieren kann, keine Kernmitarbeiter zur Verfügung stehen, um das Unternehmen zu übernehmen. Und ähm, wenn diese Entscheidung getroffen ist, die externe Nachfolge soll es sein, dann kommen natürlich Folgefragen auf, zum Beispiel, ähm, wie soll dieses, äh, das Unternehmen weitergeführt werden in der Zukunft? Kann ich mir vorstellen, dass es Teil eines größeren Konzerns ist? Soll es äh, selbstständig äh, organisiert sein? Und alle... Fragen, ja, im Hinblick auf Mitarbeiter und, und Kunden und die wichtigen Stakeholder des Unternehmens, ja, dass die müssen erstmal beantwortet sein, um sich überhaupt ein klares Ziel zu geben. Ja, weil es ist ganz wichtig, bevor man anfängt loszurennen, dass man ein Ziel vor Augen hat, wo man hin möchte. Und ähm, das ist, äh, sicherlich sind sicherlich Themen, bei denen ein M&A-Berater auch als bearings agieren kann ähm, und da sicherlich diese, diese Zielfindung noch mit beeinflussen kann. Aber ganz grundsätzlich liegt das natürlich auch sehr in der Sphäre des, äh, des Eigentümers, sich da über dieses Ziel, wo man hin möchte, klar zu werden. Und ähm, erst dann, wenn man weiß, äh, was man erreichen möchte, wie gesagt, lohnt es sich auch wirklich loszurennen und loszulaufen. Und äh, dann kann halt tatsächlich der, der eigentliche
2: Execution-Prozess starten. Genau, wenn ich hier noch sag, vielleicht auch die Ergänzung, da sollte man eigentlich zwei Jahre, gut zwei Jahre mit einplanen, ja, für die, für die Vorbereitung. Also wenn ich heute in Entschluss fasse, ich will verkaufen, dann ist es empfehlenswert, ähm, sein Unternehmen auch entsprechend vorzubereiten und da braucht man gut und gerne zwei Jahre dafür um Sachen zu bereinigen, um vielleicht die zweite Führungsebene aufzubauen, um das Reporting ähm, auf den neuesten Stand zu bringen, ähm, um gewisse Governance-Themen ähm, entsprechend aufzu, aufzubereiten ähm, und äh, die Unternehmensstruktur rechtlich und steuerrechtlich ähm, zu vereinheitlichen. Keep it simple ist das entsprechende Schlagwort. Ähm, Bilanz und G und V entsprechend auf, ähm, zu, zu optimieren. Ja? Ähm, Rechnungswesen, Controlling, hatte ich gesagt. Ähm, ähm, Innovation und äh, Investitionen entsprechend ähm, noch voranzutreiben, dass man, dass man das Unternehmen in einem, in einem guten Zustand auch noch in, entsprechend übergibt und dann in einem guten Zustand den Prozess startet. Ja. Was auch wichtig ist, bei familiengeführten Unternehmen hat man ja oft relativ viele private oder einige private Verflechtungen drin, Immobilien, Fuhrpark, ja, ähm, marktgängiges Geschäftsführergehalt, all solche Sachen. Da habe ich zwei, wenn ich zwei Jahre Zeit habe, das zu bereinigen, dann bin ich eigentlich auf der, auf der, auf der, richtigen, auf der richtigen Spur und das sollte man auch entsprechend machen, weil am Ende des Tages der potenzielle Käufer wird es rausrechnen, beziehungsweise wenn es noch drin ist und wenn da noch Sachen äh, enthalten sind, ähm, ist es immer unschön, kostet Zeit, ähm, kostet, ist, kostet, ist erklärungsbedürftig, ähm, wie gesagt, äh, wenn man die Zeit hat, soll man es rausnehmen. Am besten mit Hilfe von einem, von einem guten Rechtsberater, Steuerberater, der, der, einem, der einem dann das Unternehmen ähm, sauber zuschneidet, dass, dass solche Themen entsprechend draußen sind.
1: Ja, Ecki, da, da, da hast du völlig recht. Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte. Ja? Und äh, wir sehen das durchaus sehr, sehr häufig. Und ich vermute mal, die Zuhörer in der Runde ebenfalls, dass äh, auch eigentlich spannende, tolle, gute Unternehmen, die erfolgreich am Markt agieren, ähm, letztendlich in-house mäßig aufgestellt sind, ja, dass man sagt, selbst Unternehmen vom, mit Double-Digit äh, EBITDA und ähm, wirklich große, spannende Unternehmen haben noch nie in, in ihrer Historie einen Businessplan gemacht ja, ähm, oder dass das Reporting äh, gibt es irgendwie auf Einzelgesellschaftsebene, aber nicht konsolidiert. Also das ist immer wieder überraschend, ähm, finde ich, also für mich jedenfalls, ähm, dass das äh, so funktioniert und, und, äh, und existiert. Aber ähm, das ist nun mal die Realität und äh, ohne diese Aspekte ist allerdings ein Verkauf natürlich sehr, sehr schwierig, weil jeder professionelle Investor diese Dinge benötigt. Jetzt haben wir natürlich ein Stück weit ein Henne-Ei-Problem, denn ähm, ich kann das total nachvollziehen, was ihr
0: sagt, wenn die Unternehmer nicht auf den, auf den Verkauf vernünftig vorbereitet sind, ist, äh, vorbereitet sind und auch die Kenntnisse nicht haben, äh, dass sie sich darauf vorbereiten müssen, ist der äh, Deal zum Scheitern schon im Vorfeld verurteilt. Ähm, auf der anderen Seite genau das Problem. Also, wenn das halt nicht weiß, wie soll das machen? Ähm, also, wie versucht ihr so früh an dem Unternehmer dran zu sein, äh, damit ihr genau diesen, ähm, Eckhard, du hast es gesagt, diesen zwei Jahre ja. dauernden äh, Vorbereitungsprozess
1: noch mit begleiten zu können? Ja, ähm. Sehr gute Frage, Kai. Also wir machen das tatsächlich so, dass wir versuchen, über unsere Firmenkundenbetreuer in der Fläche möglichst frühzeitig in den Dialog zu kommen und einfach solche ja, Teaching Sessions zu halten, um die Unternehmer dafür auch zu sensibilisieren, was da alles auf sie zukommt und welche Themen für Investoren wichtig sind und was die Voraussetzungen sind, um einen erfolgreichen M&A-Prozess zu absolvieren. Und da muss man ganz klar sagen, das klappt mal besser, das klappt mal mal schlechter. Ja, schlechter auch vielleicht, weil der, der Unternehmer dann sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber ich will trotzdem nächstes Jahr verkaufen oder am liebsten noch in diesem Jahr. Da muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Aber ähm, äh, letztendlich ist unser Ansinnen, möglichst frühzeitig ähm, in, den, in den Austausch zu kommen mit den Gesellschaftern. Und äh, da im Prinzip von außen auf Formandatierung durchaus Impulse zu geben, welche Aspekte relevant sind, vielleicht einen Wirtschaftsprüfer noch zu empfehlen oder, 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 ja, um auch da einfach vor allen Dingen das Reporting in Ordnung zu bringen und dem Unternehmer die Zeit zu geben, was Eckhardt auch gerade schon gesagt hat, die zweite Reihe mit aufzubauen. Das sind eigentlich also Finanzzahlen und Second, äh, Second Level Management, das sind aus unserer Perspektive die, die wesentlichen ähm, Faktoren, auf die es da ankommt und äh, wo meistens äh, etwas im Argen nicht.
2: Mhm. Ja. Die, meisten, die meisten Unternehmer sind, haben ein offenes Ohr dafür. Klar, auch nicht für alles, muss man, muss man, muss man ganz klar äh, zugestehen. Aber wie gesagt, äh, bei, bei vielen Themen sind sie, sind sie offen, hören es auch zum ersten Mal, weil das sie verkaufen, wenn sie ihr Lebenswerk zum ersten Mal verkaufen, haben sie es nicht schon mal probiert. Und ähm, da, ähm, da, da rennen wir oft offene, offene Türen ein und ähm, stoßen, de, helfen ihnen, de, die, Denk, die richtigen Denkanstöße zu setzen. Und ähm, wir kriegen dann auch den Rücklauf schon mit. Ja, ähm, nach dem Motto Mensch, wir haben, äh, wir haben unsere, äh, unseren Steuerberater gewechselt, wir sind zu einer mittelständischen Kanzlei gewechselt, die äh, die Erfahrung damit hat. Oder wir haben unseren Haus- und Hofanwalt gewechselt ähm, hin zu einem äh, zu einer ja, größeren Kanzlei, die sich mit mittelständischen Transaktionen auskennt. Ähm, all solche Themen, die kommen dann im, im Rücklauf als Feedback zurück. Und das bestätigt uns dann, dass wir da an der Stelle richtig beraten haben von Anfang an.
3: Mhm.
0: Kann man da schon fast davon sprechen, dass ihr als, als Commerzbank mit dem ähm, flächenweiten ähm, Netz da einen gewissen Vorteil auch habt gegenüber anderen ähm, Corporate Finance Häusern, die ähm, vielleicht in den gleichen Größenordnungen agieren wie ihr, die aber eben nicht diesen persönlichen Zugang über die Firmen, Firmenkundenbetreuer haben?
1: Äh, ja, das ist, glaube ich, schon so. Ähm, das, ist ein, das ist ein Asset, ähm, was, wir, was wir haben. Ähm, das ist auch nicht nur die Firmenkundenbank, das ist ja auch das Wealth Management. Ja, da sind also verschiedene Kanäle, die wir da, die wir da nutzen können. Und äh, letztendlich haben wir halt einfach als Institution ein sehr, sehr großes Adressbuch. Das ist, das ist einfach so, ähm, ja. dass wir dann auch natürlich äh, nutzen und spielen können. Ähm, letztendlich gibt es aber auch da verschiedene Sichtweisen, das, das gehört auch zur Wahrheit dazu, es gibt äh, auch sicherlich Unternehmer, die das mit ihrer äh, finanzierenden Bank eigentlich gar nicht besprechen wollen, das Thema, ähm, von daher äh, glaube ich, unterm Strich ist es sicherlich ein Vorteil, ähm, aber ist auch nicht jede Situation, nur weil man Kontakt hat, ähm, geeignet.
0: So, ich bin ganz glücklich, ähm, gerade kam schon die erste Handmeldung, der ähm, Kai Bartels hat sich gemeldet und ähm, Lieber Erwartet, wenn alles gut funktioniert hat, sollten Sie jetzt ähm, mit auf der Bühne sozusagen sein. Und äh, wenn Sie sich anmuten, können Sie auch gemeinsam mit uns diskutieren. Da unten, unten rechts in der Ecke sollte der Knopf sein, um die Stummschaltung aufzuheben. Ich hoffe, das funktioniert. Falls es nicht funktioniert, ein Hinweis. Es könnte eventuell an den Browser-Einstellungen liegen. Die, genau, Da braucht man die, die Freigabe über den Browser, dass man das Mikro und auch das, die Kopfhörer nutzen kann. Das ist in den meisten Browsern oben in der, in der Suchleiste in der, in der Ecke. Ich hoffe, das klappt darüber. Dann sollten wir uns auch hören können. Bis dahin... Jens Eckert diskutieren wir ähm, einfach weiter und hoffen, dass es dann gleich beim Herrn Bartelt ähm, auch mit funktioniert. Ähm, kann man denn sagen, dass es für euch dann schon ähm, erste Indikationen gibt, auch bei der Mandatsannahme ähm, zu entscheiden, macht das Sinn, mit dem Unternehmer überhaupt gemeinsam zu starten? Ähm, oder gibt es schon gewisse Signale, ähm, auf die ihr achtet, wo ihr sagt, ah oh, Mensch, das könnte knifflig werden, das, das Mandat fassen wir lieber nicht an?
1: Ja, ja. Ähm. Auf jeden Fall, Kai. Also letztendlich äh, geht das natürlich ähm, uns genauso wie äh, allen anderen Beratern auch, dass man erstmal das Unternehmen sich anschaut und guckt, ist das einfach von den Fundamentaldaten ähm, gut an den Mann oder die Frau zu bringen, beziehungsweise an Investoren, strategische Partner ähm, ETC. Ja, das heißt, welche Industrie ist das? Wie ist die Performance? Ähm, was ist der kompetitive Vorteil? Ja, also einfach diese, diese grundlegenden Einschätzungen, dass wenn äh, auf der Hausaufgabenseite alles erledigt ist, können wir dann einen guten Partner finden und auch einen vernünftigen Kaufpreis dafür bekommen. Ja, weil letztendlich ähm, geht uns allen ja so, auf der Beraterseite wollen wir die Success-Fee verdienen. Von daher muss das alles stimmen und diese ganzen ähm, Boxen müssen ähm, getickt sein. Darüber hinaus ist es natürlich äh, bei, bei Nachfolgethemen immer etwas anders, als wenn man mit äh, Private-Equity-Kunden arbeitet oder mit, äh, mit ähm, Konzernen auf der, auf der Kundenseite arbeitet, weil hier sicherlich immer noch die, die emotionale, Komponente, die Psychologie eine gewisse Rolle spielt. Das ist natürlich tatsächlich in seiner Mandatsanbahnungsphase, wenn man sich ja auch so ein bisschen bewirbt als Berater, nicht ganz einfach. Aber da bemühen wir uns schon sehr, auch auf diese Zwischentöne zu achten. Das heißt, wie sicher ist der Unternehmer sich denn tatsächlich, dass er verkaufen möchte, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Das ist ein großes Thema. Und ähm, da hat man halt auch von bis äh, alles dabei in solchen Gesprächen. Bei einigen, wo man sagt, Haken dran, die darauf drängen, äh, warum das denn jetzt sechs Monate dauern muss, das müsste doch viel schneller gehen. Ja, und äh, andere, die dann sagen, ja, ich gucke mal, ich vielleicht mal schauen und so weiter. Da muss man dann halt in solchen äh, Situationen schon etwas vorsichtiger sein. Ähm, und das Zweite, was wir versuchen immer abzuklopfen, äh, ist, wie gut ist das Unternehmen denn tatsächlich äh, auch, organisiert ohne diesen Gesellschafter, ja, vor allem, wenn er natürlich operative Verantwortung trägt, ist das ein, ein, relevanter, ein relevanter Aspekt, weil ähm, wenn der geschäftsführende ähm, Gesellschafter dann ausscheidet aus dem Unternehmen, ohne äh, irgendeine saubere Dokumentation zu haben, das Unternehmen quasi nur in dem Kopf des Gesellschafters existiert, ähm, keine zweite äh, Reihe Management da ist, dann ist das halt auch eine mal, hohe Komplexität, die in den meisten Fällen kaum zu beherrschen ist. Ja,
2: ganz genau. Und da schauen natürlich die Finanzinvestoren, unsere Private Equity Kunden ganz genau drauf. Nach dem Motto, wie stark sind die Abhängigkeiten, Keyman Risk, ja, auf Einzelne oder auf mehrere Personen verteilt, ähm, bleiben die dabei. Wie ist sieht es mit der Rückbeteiligung aus? Ähm, all solche Themen muss man dann noch relativ frühzeitig adressieren weil, wie gesagt, wenn, der, wenn der, Eigen, der Alleineigentümer, bei dem auch das gesamte Know-how angesiedelt ist, ähm, sich verabschiedet direkt nach Closing, dann ist es natürlich extrem schwer, ähm, da den passenden Käufer zu finden. Sei denn, es ist ein Stratege, der genau diese Einheit möchte, ähm, um, zur, um, um sein Geschäftsgebiet zu erweitern, aber das hat man in den seltensten Fällen und ähm, das weiß auch der Stratege, das weiß auch, wissen auch alle Käufer, ähm, wenn, 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 das, wenn der Brain rausgeht, ähm, dass, dann, dass man vom Kaufpreis her das nicht das, das, nicht das Maximum ähm, einfordern kann. Ja? Also von daher das sind solche Themen, die in der Tat sehr frühzeitig adressiert werden müssen und, ähm, und da, ähm, da übernehmen wir eine, eine, eine sehr aktive Rolle, um das, um das rauszufiltern. Ja? Und deswegen sage ich auch eingangs, zwei Jahre brauchst du dafür, ähm, weil wenn, der, wenn es an einer Person hängt, dann äh, muss man eine zweite Person aufbauen oder eine dritte Person oder, oder eine zweite Management-Ebene. Und bis man die gefunden hat, teilweise über Interim-Management oder über, über, über Headhunter, ähm, beziehungsweise bis man die zweite Ebene entsprechend auch ausgebildet hat, dass sie dann in die Fußstapfen treten kann, ähm, braucht es die Zeit. Und ähm, dafür ja, muss, der, muss der Verkäufer, muss der, muss der Alleineigentümer dann auch die, 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 die Zeit aufwenden. Und ähm, ja das versuchen wir rüberzubringen. Und äh, in den meisten Fällen klappt das auch. Das Verständnis ist in, überwiegend da.
0: Ja, absolut. Ähm, Herr Bartelt, ich habe gerade gesehen, die Mute-Schaltung wurde einmal gerade bei Ihnen aufgehoben. Jetzt sieht es gut aus.
3: Ich hoffe, es funktioniert. Ja, wunderbar. Entschuldigung für die Probleme, die ich dadurch verursacht habe. Ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört und habe nochmal auf die Überschrift geguckt mit Nachfolge Familienunternehmen und wollte deshalb nur nochmal einen Aspekt ergänzen zu den Kollegen von der Commerzbank einbringen, den wir gerade in zwei Live-Mandaten tatsächlich erleben. Das ist nämlich die Familie. Wir sprechen jetzt immer davon, der Unternehmer, der vielleicht verkaufen will und keine Nachfolge hat. Wir haben äh, zum Beispiel einen Fall, wo drei Generationen einer Familie im Unternehmen aktiv sind. Weshalb ist, glaube ich, bei Nachfolge in Familienunternehmen oder für Familienunternehmen auch immer extrem wichtig ist ein Commitment der gesamten Familie hinter eine potenzielle Transaktion zu bekommen, weil eine Familie, wie in dem Fall mit drei Generationen, dazu neigt, jede Woche vielleicht die Schlagrichtung zu ändern, was sehr anstrengend sein kann, weil man der Beauftragte M&A-Berater ist. Und äh, deshalb glaube ich, ist, bevor man überhaupt in so ein Mandat reinspringt und auch wenn zum Beispiel die Firmenkundenbetreuer der Commerzbank sowas in die relevante Abteilung reinbringen, man sich sehr darüber im Klaren werden muss, welche Probleme gibt es bezüglich der Vorstellung innerhalb einer Familie? Wie Sie sich alle vorstellen können, der Großvater und der Enkel haben wahrscheinlich eine unterschiedliche Vorstellung, wie es weitergehen sollte. Und das ist eigentlich ein sehr menschlicher Aspekt, der jetzt mit Technik M&A noch gar nicht so viel zu tun hat, wo ich nur empfehlen kann, dass man tatsächlich auch ein schriftliches Commitment der gesamten Familie, gerade wenn mehrere Familienmitglieder involviert sind, bekommt, um den Prozess so aufzusetzen, wie die Kollegen das gerade geschildert haben mit allem, was dazugehört. Das wollte ich gerne nur noch mal als zusätzlichen Aspekt einbringen, der eigentlich ganz am Anfang einer Tätigkeit stehen sollte.
1: Völlig völlig richtig, Herr Dr. Bartels. Also da kann ich Ihnen nur absolut äh, zustimmen. Ähm, und ähm, das äh, ist, ist sicherlich eine wesentliche Facette in diesem Entscheidungsfindungsprozess auf den ich ganz kurz äh, auch am Anfang angeschnitten hatte ähm, und äh, letztendlich es muss das Ziel klar sein und ähm, tatsächlich natürlich nicht nur das Ziel für den einen, sondern in der Situation, wo es mehrere Gesellschafter gibt oder eine ganze Familie, die Einfluss auf das Unternehmen nimmt, ähm, muss diese Familie in einem Strang ziehen. Äh, sobald das Ziel nicht klar ist, ja wo man hinrennen möchte, ja, wird das ganz schwer und äh, das ist tatsächlich auch was. Wir hatten auch ähm, oder haben aktuell gerade eine Situation, äh, wo auch zwei Generationen ähm, involviert sind, wo die äh, zwei Generationen auch so ein bisschen in andere Richtungen wollten. Und da hat man sich dann tatsächlich, äh, weil die Generationen sich untereinander auch so bedingt über den Weg getraut haben, äh, vielleicht äh, auch entsprechende äh, Regelungen vorab äh, gefunden. Ne? Das ist äh, also formalistische Regelungen. Und ähm, das kann halt äh, sinnvoll sein. Und wir würden tendenziell, äh, ehrlich gesagt, auch nicht an den Markt rausgehen, mit Investoren sprechen, bevor diese Themen nicht geklärt sind. Und ähm, da haben Sie völlig recht, Herr Dr. Bartels, man muss da am Anfang wahrscheinlich äh, fast mehr Psychologe äh, sein in einigen Situationen äh, und nicht nur, Absolut, nicht ja. nur der M&A Berater.
3: Ja,
2: korrekt. Vielleicht gibt, da gibt es natürlich auch noch die, die Möglichkeit, wenn nicht ein Mehrheitsverkauf zum, äh, zur Debatte steht, dass man über einen Minderheitsanteil spricht. Ja? Und äh, es gibt ja verschiedene Investoren, auch aus der Private Equity Szene, die speziell Minderheitsanteile übernehmen. Und ähm, das könnte auch eine passable Lösung hierfür sein. Also von daher, wir loten in der Tat, wir loten dann auch gemeinsam mit der Familie ähm, alle, äh, alle, alle Opportunitäten aus und schauen, ähm, was, was die beste Lösung sein könnte.
3: Und ja, das, das ist ja, wenn ich das noch und dann höre ich auch gleich auf, äh, Kai, <lacht> dazwischen zu reden. Ähm, das ist ja das Spannende, finde ich, an dem Thema Familienunternehmen. Also so wie Sie das gerade geschildert haben, Herr Horn, Minderheit kann auch ein Thema sein oder zum Beispiel, dass man sagt, man verkauft jetzt einmal 100 Prozent und dann bekommen Familienmitglieder, die a geeignet sind und auch willens weiterzumachen, die Möglichkeit der Rückbeteiligung. Das ist ja das Schöne an unserem Job, dass man da so ein bisschen Kreativität ja. für Gestaltungslösungen mit Anwälten und Steuerberatern reinbringen kann, um einfach eine nachhaltige Lösung zu finden im Sinne des Erhalts des Familienunternehmens, aber eben nicht zwangsweise mit allen Altprinzipalen, die mal an Bord waren, dass die in Zukunft eben auch noch an Bord sein müssen.
0: Ja, absolut. Und ähm, also keine Sorge, ähm, wenn es noch weitere Punkte gibt, immer gerne her damit. Ich bin dankbar für, für, jeden, äh, für jeden weiteren Beitrag und äh, finde, das bereichert die Diskussion immer äh, unheimlich, wenn man da gemeinsam die Erfahrungen austauschen kann. Also insofern äh, vielen, vielen Dank, Herr Bartels. Und ähm, auch an die weiteren Zuhörer, wir ähm, sehen, ihr seht, die technischen Probleme sind vielleicht manchmal knifflig, aber in jedem Fall immer lösbar. Und insofern, wenn es da weitere ähm, Erfahrungen gibt, weitere Fragen oder Einblicke, dann, ähm, dann immer her damit. Ähm, Jens, ich hätte eine Frage an dich. Und zwar haben wir gerade sehr, sehr gut verstanden, dass ihr sehr, sehr genau hinschaut, ähm, wann ihr Mandate annimmt und ähm, wie auch der Prozess ist mit dem Unternehmer gemeinsam, ähm, bevor man dann sagt, ähm, okay, wir gehen an den Markt und wir starten den, den Nachfolgeprozess. Ähm, wenn man es mal in die andere Richtung hinein formuliert, ähm, bei den Unternehmern, wo ihr sagt, nee, da ist ähm, Hopfen und Malz verloren, da, da lassen wir die Finger von, ähm, soll der ohne Berater an den Markt gehen? Ähm, wie sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten, wenn kein Berater involviert ist? Ähm, ähm, wer hilft gerade im kleineren Segment ähm, ja. den Unternehmern dann?
1: Also selbst wenn wir natürlich sagen, ähm wir sehen hier gewisse Grundvoraussetzungen, bevor wir ein Mandat annehmen. Wir sagen ja nicht, wir wollen es nicht machen, in, in aller Regel, sondern wir sagen nur das und das und das muss noch erledigt werden, weil das in dieser Struktur nicht funktioniert. Da hast du noch irgendwelche UGs drin, da hast du, ähm, was, was weiß ich was. Also es gibt ja viele Gründe, warum es nicht funktionieren kann, hatten wir gerade besprochen. Ähm, dann findet er ja trotzdem in aller Regel äh, einen anderen Berater, äh, mit dem er dann loszieht. Ähm, das ist... Äh, gibt es ja auch Berater mit unterschiedlichen Honorarmodellen ähm, gibt Leute, die per Stundensätze abrechnen etc. etc. ja von daher ist das, äh, ist das jetzt nicht so, dass sie dann ohne Berater äh, in, die, in die Schlacht ziehen man muss wahrscheinlich aber sagen, dass, äh, dass das Thema in aller Regel dann auch nicht äh, funktioniert ja das, das ist einfach so weil letztendlich die Investoren ja alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben, um hier auch dann, dann zuzuschlagen. Und ähm, ja, also von daher, ähm, ganz alleine sehen wir selten, ja, höchstens dann mal, dass, äh, dass dann irgendwelche lokalen Partner angesprochen werden, vor allen Dingen bei, bei ganz kleinen Unternehmen. Ähm, das kann natürlich funktionieren, wenn man so eine Nachbarschaftslösung irgendwo hinbekommt. Ja, das, das, mag, schon, äh, das mag schon klappen. Ähm, bei, bei größeren Unternehmen jetzt mit einigen Millionen Ergebnis ähm, ist das äh, sicherlich sehr ungewöhnlich und ähm, klappt halt auch dann nur, wenn man ein gutes Unternehmen hat, vielleicht regelmäßig von, von Private Equity angesprochen wird und dann mal irgendwo auf so einen dieser, dieser diversen Briefe dann reagiert ähm, und dann äh, das Glück hat, dass diese Transaktion nach einer längeren Zeit dann durchgezogen wird, natürlich nicht zu dem erhofften Ergebnis, wenn Private Equity dann da alleine auf weiter Flur ist. Ähm, ja, wissen wir alle, äh, äh, was dann da los ist. Ähm, dann optimieren die natürlich, und äh, das ist ja auch absolut legitim, die, äh, die Strukturen, äh, die Deal-Strukturen für sich. Und äh, von daher, ja, in, in aller Regel äh, ff, meinen wir das relativ ernst, ja, mit den Voraussetzungen, die wir da ähm, dem, dem Interessenten geben. Und nicht, nicht nur aus eigeninteresse, sondern auch ganz klar im Interesse des, des Kunden. Das steht ja immer äh, grundsätzlich ganz oben. Ja,
0: ja, also es um, ist Natürlich, wenn ich mir die PE-Seite vorstelle, im Grunde ist es ja immer die, die Suche nach dem heiligen Gral, nach der proprietären Transaktion, nach dem One-to-One-Zugang und also genau die Direktansprachen, die die meisten Finanzinvestoren ja durchführen, eben in der Hoffnung, da ähm, alleine an einem Deal arbeiten zu können, ohne zwischengeschalteten M&A-Berater, ohne ähm, ohne Verkaufsprozess. Ähm, ich bin bei dir, in der Realität habe ich es häufig erlebt, dass die Gespräche da geführt werden, wenn es dann aber zum Schwur kommt und der Unternehmer für sich entschieden hat, ja, ich möchte in den Prozess hineingehen ähm, oder ich möchte tatsächlich verkaufen, ähm, dass eben dann doch nochmal der M&A-Berater äh, mit reingenommen wird, um eben auch sicherzustellen, dass da nicht ähm, einfach durch die, durch die Unterschiede bei, der, ähm, bei, dem, bei dem Erfahrungsspektrum zwischen PE und zwischen Unternehmer ähm, man dann eben über den Tisch gezogen wird. Ja? Ähm,
2: ja. Eckart, du ich bist... Genau, ist ähm, auch sorry, da muss, da muss ich auch direkt, mal ein, äh, direkt reinspringen. Das ist auch absolut empfehlenswert. Ähm, niemand kauft etwas ohne, ohne Wettbewerb. Wenn ich heute losgehe und, und kaufe was, dann mache ich immer einen Preisvergleich, links und rechts. So muss man es da auch sehen. Ähm, diese ganzen proprietären Sachen, das sind ähm, oft mal Sachen, die sich relativ lange hinziehen, die auch viel Zeit kosten auf der Unternehmerseite, ähm, weil, wie gesagt, dann die ganzen Themen reinkommen, ähm, die, die, man, die man relativ schnell identifizieren kann, wo dann, wo dann quasi im Hintergrund die, die Vorbereitung läuft und ähm, und, ähm, und das dann alles im Preis berücksicht, äh, berücksichtigt wird. Und, ähm, äh, und wenn da keine professionelle Begleitung von außen dabei ist, also sprich kein Berater dabei ist, der das der, der so ein Stück weit moderiert ja und auch für gleichzeitig für Wettbewerb äh, äh, sorgt, ja dann kommen Sie von dem ursprünglichen Angebot, was da mal auf dem Tisch liegt, äh, kommen Sie relativ schnell bei der Hälfte raus. Und ähm, das ist dann weniger empfehlenswert. Von daher schlagen wir schlage immer vor, empfehlen wir immer vor, Wettbewerb zu schaffen, mehrere, sich mehrere Bieter anzuschauen und das, wie gesagt, über einen strukturierten Prozess.
0: Hm. Ähm, du bist ja sehr nah dran, ähm, Eckhard, an den, an, den, an den Finanzinvestoren und bisschen im, im, im regelmäßigen Austausch. Ähm, wie wird da geblickt? Ähm, Aktuell auf, das, auf die auf die anstehenden Monate, auch eben mit Blick auf die auf die Nachfolgen, die, die anstehen, wird im Moment eher so ein bisschen durchgeatmet, die Zeit genutzt, wie du sagst, erstmal um Unternehmen auf den Verkauf vorzubereiten oder gibt es gerade große Themen, die die Finanzinvestoren umtreiben
2: und Branchen, die aktuell sehr stark im Fokus stehen? Ja, ich glaube, bei den, bei den eigenen portfoliounternehmen unternehmen ähm, wird man, schaut mal, fährt man im Moment äh, gegenwärtig auf Sicht. Ja? Ähm, man muss, glaube ich, jetzt erstmal mal sehen, ähm, wie, der, wie, wie wird der Winter? Ja, ähm, Reicht das Gas? Äh, Gibt es in Deutschland Blackouts? Ähm, wie, wie entwickeln sich die, 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 die Rohmaterialpreise, die, die, die Rohstoffpreise, die Energiepreise? Ähm, all diese also die gesamten Faktoren, die jetzt, die, jetzt, die jetzt aktuell diskutiert werden, haben weiter Relevanz. Ähm, ich denke mal, wir werden mal das, die, die, das erste Quartal abwarten und und dann wird, wird, werden vermutlich weitere oder die, die Prozesse teilweise neu aufgerollt werden und es kommen neue dazu. Ungeachtet dessen haben wir, sehen wir relativ viele Nachfolgethemen, die, 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 die trotz alledem reinkommen und die auch für Finanzinvestoren sehr interessant sind. Und ich erlebe es selten, dass ein Finanzinvestor zu mir sagt, Mensch, wir sind nicht, wir sind closed for business, sondern die sind nach wie vor offen. Ähm, klar, man schaut, man schaut viel genauer hin, ähm, die Due Diligence dauert länger, die, Fragen, die Fragenliste werden länger und ähm, das ist auch gut so, muss ich ehrlichweise sagen, ähm, weil was früher teilweise abgelaufen ist mit, mit Adjustments ähm, von, von Themen, die überhaupt nicht angearbeitet waren und die man ins Ergebnis reingerechnet hat. Ich sage mal, all diese Sachen, die mit denen hört man jetzt gegenwärtig auf, ähm, die sind nicht mehr relevant. Man schaut, sich auf, man schaut sich wirklich das Unternehmen ganz genau an, hinterfragt das hinterfragt das Businessmodell ähm, und, ähm, und kommt dann zu einer vernünftigen Bewertung. Und ich glaube, das ist, äh, da, da ist allen geholfen. Ja? Diese Übertreibungen, die stattgefunden haben, ich glaube, die äh, sind, ähm, die, die, die sind zum Ende gekommen und das ist auch gut so.
1: Mhm.
0: Ähm, Jens, ich würde einen Themenkomplex nochmal ansprechen wollen und zwar auch in Bezug auf die, auf die Nachfolgen und ähm, wir sprachen darüber, gerade bei kleineren Unternehmen ähm, kann und wird nicht immer ein M&A-Berater ähm, ein mit eingeschaltet. Ähm, nun gibt es natürlich viele... Technologische Lösungen, viele Plattformen ähm, und ich meine da jetzt gar nicht Deal Circle, ich würde da uns ähm, gar nicht mit einkategorisieren, ähm, weil wir eben ausschließlich mit M&A-Beratern gemeinsam arbeiten und nie mit dem Unternehmer direkt, ähm, aber es gibt eben zahlreiche Lösungen, die und den Unternehmern versprechen, ähm, direkt ähm, automatisiert in Anführungszeichen den Unternehmensverkauf ähm, darüber ähm, stattfinden lassen zu können, darüber ähm, ähm, den passenden Käufer zu finden und ähm, also sich eben als disruptive Lösung für den für den Markt ähm, positionieren und ähm, ich stelle mir immer die Frage, also auch in der in Welt mit einer hundertprozentigen ähm, Transparenz, ähm, ob es dann wirklich für jedes Unternehmen den passenden Käufer gibt ähm, und ähm, ob ähm, automatisierte Lösungen eben sowas mit mit begleiten
1: können. Ja. Mhm. Ähm, ja, gut, das sind ja fast zwei Fragen, Kai, aber das sind beides gute Fragen. Letztendlich ist es tatsächlich so, diese automatisierten Lösungen, ich kenne jetzt vielleicht auch nicht jeden Anbieter im Markt, aber wir haben uns ja schon mal das eine oder andere auch angeschaut, um mal zu gucken, was, was, was gibt es denn da potenziell als Wettbewerb zukünftig oder auch schon aktuell. Ähm, ich bin da so ein bisschen zurückhaltend, ja, wenn man äh, die Geschäftsmodelle äh, von, von einigen Plattformen da ähm, sich anschaut, weil es, ich sag mal in Anführungszeichen, nur äh, oftmals eine Art von Vermittlung ist, ein Vermittlungsportal für, ist das mal, freie M&A-Berater. Das hat alles seine Relevanz und Bewandtnis, ja, das ist alles in Ordnung, aber da wird meistens mehr äh, suggeriert, äh, als da eigentlich dahinter steckt, ja, nach meinem Verständnis. Und ähm, das ganze Digitale ähm, sieht nach außen schick aus, aber am Ende wird, wird dahinter auch die manuelle Dienstleistung eines, eines Beraters verkauft. Und ähm, deswegen also zum Beispiel Kai, Deal Circle ist sicherlich eine ganz charmante Lösung, ja für auch für die, die, ähm, die kleineren Themen vor allen Dingen, ähm, um da halt eine gewissen Reach reinzubringen. Ähm, und äh, da, da hat man wirklich eine äh, ne Form von, ja, Teildigitalisierung sicherlich geschafft, äh, des, des M&A-Prozesses. Aber am Ende, ähm, es wird sicherlich immer mehr Lösungen geben, um Teile zu digitalisieren, auch in der Due Diligence. Ja, da, Das ist sicherlich so. Aber es ist, oder es wird noch für lange Zeit in, in guten Teilen auch ein manueller Prozess bleiben. Ja, so eine Art Manufakturprozess. So muss man sich das ja am Ende vorstellen, weil es einfach so individuell ist. Ähm, weil die, die große menschliche Komponente, wir haben es ja gerade mit dem Herrn Buttels besprochen, ja, die, die ist einfach immer da. Und das kann man halt einfach nicht wegdigitalisieren. Und auf der Investorenseite sind ja auch Menschen, die da ähm, irgendwo am Werk ist. Also dieses Zwischenmenschliche wird immer bleiben. Ähm, es wird äh, letztendlich auch immer ein guter Teil Manufaktur bleiben. Aber sicherlich gibt es zunehmend gute Lösungen ähm, auf der digitalen Seite, aber dass man sagt, man suggeriert, man hat den ganzen M&A-Prozess digitalisiert. Also da habe ich jetzt bisher noch niemanden gefunden, der ähm, das tatsächlich irgendwie kann. Ja. Ähm, und mir fehlt tatsächlich, ich bin da vielleicht nicht digital native enough, aber ähm, mir, mir fehlt da so ein bisschen tatsächlich die, die Fantasie, wie das auch in Gänze von A bis Z ähm, funktionieren soll. Ja, das ist so die, sozusagen die eine, die eine Frage. Die zweite Frage, die du ja hattest, ähm, findet jeder Topf auch tatsächlich den Deckel? Ähm, nein. Ich glaube nicht, dass es für jedes Unternehmen auch den passenden Käufer gibt. Letztendlich haben sich einfach gewisse Geschäftsmodelle überholt. Die Zeiten ändern sich immer. War schon immer so, wird immer so sein. Gewisse Geschäftsmodelle funktionieren, andere nicht. Einige Unternehmen gehen mit der Zeit, andere nicht. Die Präferenzen der Konsumenten ändern sich, die Notwendigkeiten von, von Unternehmen ändern sich, was dazu gekauft werden muss. Ähm, von daher wird es immer Unternehmen geben, die aus dem Markt ausscheiden. Ja, und wenn man halt ein, ein Geschäftsmodell hat, was massiv auf dem absteigenden Ast ist, vor allen Dingen, wenn das auch noch marktbedingt ist, dieser, dieser Abstieg, ähm, dann, dann ist das nichts, wo man sagt, das verkaufe ich jetzt für, für, für viel Geld. Ja, das ist, ähm, da gibt es halt einfach gewisse, gewisse Themen, Ja, auch jetzt in den nächsten Jahren, man wird sehen, ähm, demografischer Wandel, sehr, sehr personalintensive Geschäftsmodelle werden es immer schwerer haben. Ja. Die Zahl bleiben die Energiekosten höher. Auch diese Geschäftsmodelle werden es in, in Deutschland zumindest ähm, schwerer haben. Und äh, Regulierung ändert sich, ESG, ich weiß es nicht. Also da gibt es ja zig ähm, exogene Faktoren, die auf Geschäftsmodelle wirken ähm, und somit ähm, Investoren, die notwendigerweise auf die Zukunft orientiert sind, für die diese Investoren dann auch nicht interessant sind.
0: Mhm. Gerade das würde dann ja eine weitere Konsolidierung auch in den Märkten treiben, wenn das hier demografische Problem gar nicht, dass der primäre Treiber in allen Fällen ist, sondern der Fachkräftemangel bei, ein, bei einzelnen Unternehmen eben noch kritischer dann wirkt. Das befeuert ja wiederum die Konsolidierung in einigen Branchen.
1: Ja, das ist so, das ist so und sicherlich kann man das auch nur begrenzt durch Konsolidierung im, im Inland ausgleichen. Natürlich kann man mit seiner Konsolidierung gewisse Effizienzen heben, sicher, aber es wird halt auch einfach sein, dass Geschäfte ins Ausland sozusagen abwandern, in Anführungszeichen, dadurch, dass halt jetzt hier die Produktion zurückgefahren wird und dann entsprechend importiert wird aus dem Ausland.
0: Ja. Ähm, es neigt sich langsam dem Ende entgegen, ähm, wenn noch jemand ähm, die Muße hat, teilzunehmen, jetzt wäre der Moment, sehr, sehr gerne. Ähm, aber ähm, ich würde euch beiden schon mal die, die Frage mitgeben ähm, oder die, die Bitte, ähm, mal zu formulieren, was denn aus eurer Perspektive die top drei gründe sind für das Scheitern der, ähm, der Nachfolgen bei Familienunternehmen und ganz knapp gefasst, wie man als Berater oder eben als Unternehmer gemeinsam mit einem Berater diese umgehen kann.
1: Ja, das ist eine gro große Frage. Ecki. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns da hundertprozentig einig sind, aber im Zweifelsfall wahrscheinlich schon. Wir können es ja mal gemeinschaftlich versuchen. Wir also ich, ja, genau. Ich, ich würde sagen, ähm, der, der erste große Block ist halt einfach ähm, das, was wir jetzt ja mehrfach thematisiert haben, diese Uneinigkeit, äh, fehlende Zieldefinition, ja, dieses, dieses, diesen, diesen Block. Den, den würde ich mal nach ganz vorne stellen. Ja, Das ist äh, tatsächlich oftmals äh, ein Problem. Und ob das jetzt eine Einzelperson ist oder eine ganze Familie ist, sei völlig dahingestellt, kann in jeder Konstellation vorkommen. Ähm, der zweite Aspekt ist äh, das Thema der, der mangelnden ähm, Vorbereitung. Ja, sei es jetzt Businessplan, saubere Dokumentation des Unternehmens, aber auch Second Level Management oder Nachfolger äh, im operativen Management. Ähm, das, sind, das sind zwei Ganz, ganz große Themen und dann gibt es, glaube ich, noch äh, sehr, sehr viele äh, weitere Aspekte, die man da treffen kann. Ecki, hast du da noch einen dritten ja, Favoriten?
2: Da spring, genau, da springe ich gerne ein aus meiner Beobachtung in eine, natürlich auch eine zu eng gefasste ja. Käuferselektion. Ähm, äh, kann natürlich auch ausschlaggebend sein, äh, dass ein Prozess nicht, äh, nicht über die Bühne geht. Wenn zum Beispiel der Verkäufer der Auffassung ist, dass man nicht an Strategen verkaufen soll, dass es Vorbehalte gegenüber Finanzinvestoren gibt, weil man sie immer noch als Heuschrecke sieht, und ja, das wie gesagt ist, ist, ist auch, ist auch ein, ein wesentlicher Punkt, weil wenn eine, wenn eine dieser genannten Käufergruppen wegfällt, fällt schon mal ein Teil, ein großer Teil weg, ja, der 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 für das Unternehmen in Frage kommt. Ein weiterer Punkt wurde auch schon genannt: geringe Attraktivität des Zielunternehmens. Ja, solche Unternehmen, die ja die die nicht mehr den, ja, die, die das Thema, die ESG nicht auf der Agenda haben, ja, die, wo Governance-Themen da sind, ähm, die im, in einem Marktsegment unterwegs sind, ähm, wo äh, was gezeichnet ist durch hohe Energiekosten und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich auch ein, 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 ein großer Punkt. Und mein dritter großer Punkt ist, sind, die ist eine hohe bzw. übertriebene Kaufpreiserwartung, Schrägstrich Gier, ja, das ist vor allen Dingen der Klassiker ähm, äh, bei ähm, oftmals bei, bei äh, PI-Prozessen, wenn vorher im, im, im Vorfeld ein Preisschild rausgehängt wird, nach, des, nach dem Motto, das Unternehmen muss 20 mal EBDA äh, mindestens bringen, ja. Und äh, die, äh, die externen Multiples äh, sind, sind schon deutlich runtergekommen. Und man hält, hält das Beispiel immer noch raus ähm, und, äh, und weicht nicht davon ab. Das sind so, die, das sind so im Wesentlichen die, 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 großen, die großen Themen. Wenn man ein bisschen äh, weiter runter schaut ähm, bei, ähm, bei... Wir haben ja auch unter Konzerne, die carve themen vornehmen. ja Da haben wir natürlich auch einige, einige Sachen, wenn es ein zu komplexer Carve-out ist, ähm, dass, solche, dass solche Unternehmen oder solche Unternehmensteile dann weniger attraktiv sind. Ja? Ähm, und last but not least, ähm, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Unternehmensentwicklung ähm, während des Verkaufsprozesses schwach ist, ja, oder wenn sich die Transaktionsstruktur während des Verkaufsprozesses nochmal ändert, ja, man ist schon rausgegangen mit den ganzen Marketingunterlagen oder mit den ganzen Due Diligence Unterlagen und dann ändert sich die Transaktionsstruktur auf Wunsch des äh, Verkäufers. Das sind natürlich auch Deal Killer, ja.
0: Ja, vielen Dank für die ähm ja, sehr, sehr prägnante Zusammenfassung von, von euch beiden. Ähm, damit befürchte ich, sind wir schon wieder am Ende von der heutigen äh, Ausgabe angekommen. Vielen Dank euch beiden für die Diskussion. Vielen Dank auch an Sie, äh, lieber Kai Bartels, für, die, äh, für, den, für den Beitrag und für das Mitdiskutieren. Ebenfalls einen Dank an die vielen, vielen Zuhörer, die wir wieder mit dabei hatten. Ähm, ich hoffe, da war für alle was drin. Ich fand sehr interessant, sehr, sehr vielschichtig, die Diskussion heute. Und... Ähm, für diejenigen, die es gerne nochmal nachhören wollen, ähm, wie immer, werden, wird auch diese Episode als, äh, als Podcast veröffentlicht bei Spotify und bei allen gängigen Podcast-Playern und über unsere Website. Und ähm, ja, in zwei Wochen hören wir uns dann schon wieder zur nächsten Episode von Close to Deal. Dann werden wir uns ähm, mit Thorsten Weber gemeinsam von and Loki anschauen, wie der aktuelle Markt für LBO-Finanzierungen ausschaut und ähm, ob das Finanzierungsumfeld tatsächlich so schwierig ist, wie das im Moment überall ist gemunkelt wird. Ähm, ja, mir bleibt nicht mehr übrig, als euch allen, Ihnen allen ein schönes Wochenende zu wünschen und ähm, hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen schon wieder. Also, bis bald.